1: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy es lunes 2 de octubre del 2023. Continuamos con nuestra lectura diaria. Recuerda que ya hoy comenzamos a leer un nuevo libro, que es el libro de Deuteronomio. Como lo escucharon el día sábado a través de Nancy, ella dio la introducción acerca de este libro, de todo lo que habla. Pero nosotros vamos a leer capítulo por capítulo para poder entender mejor todo lo que Dios dejó, aunque es un libro que como decía en la introducción que se repite en varios textos que ya se habló en el éxodo, se habló en el levítico, pero aquí vienen un poco más detallados para que podamos entender y así poder comprender todo lo que Dios dijo y habló en ese tiempo cuando estaba con el pueblo de Israel saliendo de Egipto y entrando a la tierra prometida. Así que comenzamos, recuerda que estamos leyendo la versión lenguaje actual Abre tu Biblia en Deuteronomio 1 Dice así Discurso de Moisés Moisés habló con los israelitas cuando ellos se encontraban en Cades Barnea Pueblo moabita que estaba en el desierto de Araba, frente a Suf Cerca de allí estaban los pueblos de Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disab. Para llegar a Cadez Barnea, había que caminar 11 días desde el monte Oreb, siguiendo el camino del monte Seir. Moisés les habló 40 años después de que salieron de Egipto. Era el día primero del mes de Sebat. Aquí como paréntesis, Sebat es el décimo primer mes del calendario lunar judío. En nuestro calendario solar corresponde al periodo que va de mediados de enero a mediados de febrero. Para que lo tengamos ahí, continuamos. Era el día primero del mes de Sebat de ese año cuando Moisés comunicó a los israelitas todas las leyes que Dios le había ordenado darles. En el camino Moisés había derrotado a varios reyes. En Jezbón derrotó a Sión, rey de los amorreos, y en Astarot, que está en la región de Edrei, derrotó a Oc, rey de Bazán. Moisés dirigió a los israelitas estas palabras mientras estaban al este del río Jordán cuando estábamos en el monte Oreb nuestro Dios nos dijo lo siguiente ustedes ya han pasado demasiado tiempo en este monte así que levanten el campamento y vayan hacia las montañas que es donde viven los amorreos y hacia las regiones de alrededor vayan a la araba a las montañas a los valles y al desierto del sur la costa, el territorio cananeo y el líbano hasta llegar al gran río Éufrates. Vayan y conquisten ese territorio, pues yo les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob que se los daría. También les prometí que se los daría a ustedes, pues son sus descendientes. Los jefes de Israel. Moisés siguió diciendo, para ese tiempo Dios le había dado a ustedes tantos descendientes que llegaron a ser un pueblo muy grande. Yo mismo le pedí a Dios que los bendijera y los hiciera mil veces más grandes de lo que ya eran entonces me di cuenta de que yo solo no podría encargarme de todos los problemas de ustedes por eso les aconsejé elegir de entre todas las tribus a hombres sabios, inteligentes y con experiencia para que los pusieran como jefes del pueblo y así me ayudaran ustedes estuvieron de acuerdo con esta idea por eso elegí a los hombres más sabios y de mayor experiencia y les puse como jefes de ustedes unos tenían autoridad sobre mil hombres otros sobre 100, otros sobre 50 y otros sobre 10. Hubo otros a quien puse como jefes de toda una tribu. En ese momento les dije a ustedes todo lo que debían hacer. A los jueces les dije que fueran justos con todos por igual, sin importar que fueran pobres o ricos, israelitas o extranjeros, y sin tener miedo de nada ni de nadie, pues Dios respaldaría sus decisiones. También les dije que cuando alguien... Cuando algún caso les fuera muy difícil, me lo pasaran a mí para que yo lo juzgara. Los dos espías. Luego de eso, nuestro Dios nos ordenó partir del monte oreb y trasladarnos a los montes donde vivían los amorreos. Con mucho miedo, atravesamos el gran desierto y llegamos a Cadesbarnea. Allí les dije que nuestro Dios nos había dado la región montañosa de los amorreos. También los animé a conquistar ese territorio tal y como Dios lo había ordenado. Pero ustedes me pidieron que primero enviar espías para que vieran cómo era el territorio, cuál era el mejor camino a seguir y qué ciudades nos íbamos a encontrar. Yo estuve de acuerdo y elegí a dos espías, uno por cada tribu. Ellos fueron a explorar las montañas y llegaron al valle de Escol. Allí tomaron algunos de los frutos de esa región y nos informaron del territorio que nuestro Dios nos iba a era de lo mejor, sin embargo ustedes desobedecieron a las órdenes de Dios y no quisieron ir, al contrario regresaron a sus casas y se quejaron de Dios, pensaron que Dios no los quería y que los había sacado de Egipto solo para que los amorreos los destruyeran, cuando supieron que en este territorio vivía gente muy fuerte y de gran estatura y que su, sus ciudades estaban rodeadas de grandes murallas les dio mucho miedo, y más se desanimaron cuando supieron que allí vivían los descendientes del gigante Anak. Yo recuerdo que les dije, cálmense, no tengan miedo, nuestro Dios nos guiará y luchará por nosotros, así como luchó por nosotros contra Egipto y nos guió por el desierto. Él nos ha traído hasta aquí, como si nos llevara en brazos, y hasta ahora nada nos ha pasado. Ha sido un padre para nosotros, a pesar de eso, ustedes no han querido confiar en él. Aun cuando él ya se ha adelantado a elegir el lugar que va a darles para llevarlos allá, ha venido guiándolos, de noche los ha alumbrado con fuego y de día los ha protegido con una nube. Dios castiga a Israel. Cuando Dios escuchó sus quejas, se enojó, pues ustedes son gente muy mala, por eso juró que no disfrutarían de la tierra que había prometido a sus antepasados, y como Caleb, fue el único obediente. Dios dijo que él sería el único que disfrutaría de ella. Por eso también sus descendientes recibirán toda la tierra que tocaron con la planta de sus pies. Por culpa de ustedes Dios se enojó conmigo y me dijo, Tampoco tú entrarás a esta tierra. Será Josué quien guiará al pueblo y les entregará la tierra a los israelitas. Él es tu ayudante así que anímalo. Dios también me dijo, los israelitas pensaron que el enemigo los quería ma que les quería matar a sus niños y a sus esposas. Sin embargo, serán sus hijos los que entren a la tierra y serán dueños de ella, aun cuando ahora son apenas unos niños. Diles eso a los israelitas y diles además que regresen al desierto por el camino que lleva al mar de los juncos. Yo les comunico todo esto y ustedes reconocieron que habían pecado contra Dios entonces decidieron salir a conquistar la tierra tal como Dios les había ordenado tomaron sus armas confiados en que les sería fácil subir las montañas pero Dios me pidió advertirles que serán derrotados pues Él no les daría la victoria sin embargo ustedes se sintieron muy valientes y no hicieron caso de la orden de Dios subieron a las montañas para pelear contra los amorreos pero ellos les hicieron frente y los derrotaron como si fueran avispas Los persiguieron por todo ser y hasta Orma Luego al regresar Ustedes lloraron y se quejaron Ante Dios Pero él no les hizo caso Y ustedes tuvieron que quedarse a vivir En Cades por mucho tiempo más Deuteronomio 2 Israel en el desierto Después de esto Dios me mandó que los llevara al desierto Por el camino que va al mar de los juncos Pasamos largo tiempo viajando alrededor de las montañas de Seir, pero a nuestro Dios le pareció que habíamos estado allí allí demasiado tiempo y nos ordenó ir hacia el norte. Antes nos advirtió que, al pasar por la región de Seir, no atacáramos a los descendientes de Saúl, pues esa región les pertenece. Allí habían vivido los, los oreos, pero los descendientes de saúl los destruyeron y se quedaron con su tierra. Por eso Dios dijo, que no nos daría ni un pedazo de ese territorio y aunque ellos nos tenían miedo nos ordenó no hacerles daño pues después de todo eran nuestros parientes Solo debíamos comprarles la comida y el agua que necesitáramos yo les hice recordar que dios los había bendecido en todo lo que ustedes habían hecho durante esos 40 años en verdad dios los ha protegido y cuidado en todo el viaje por el desierto y nada les ha faltado Luego nos, quejamos, luego nos alejamos por el camino del Araba que comienza en el Ad y Esion Geber y pasamos por Seir de allí nos desviamos por el camino del desierto que lleva a Moab fue entonces cuando Dios nos ordenó no atacar a los Moabitas que son descendientes de Lot nos dijo además que tampoco nos daría ni un pedazo de la región de Ar pues, pues ese territorio les pertenece antes ese territorio era de los emitas que eran un pueblo muy grande con gente tan alta como los gigantes anaquitas la mayoría de la gente los conocía con el nombre de refaitas pero los Moabitas fueron los primeros en llamarlos emitas Dios nos ordenó seguir adelante y cruzar el arroyo Seret desde el día en que salimos de Cádiz Barnea hasta el día en que cruzamos ese arroyo habían pasado 38 años pero entonces ya habían muerto todos los israelitas que al salir de allá tenían 18 años. Dios había jurado que usaría todo su poder para acabar con ellos. Fue entonces cuando Dios ordenó que cruzáramos la frontera de Moab y fuéramos a la ciudad de Ar. Pero antes nos dio instrucciones de no atacar a los amonitas, pues son también descendientes de Lot de ese territorio no recibiríamos ni un pedazo, pues Dios ya se lo había dado a ellos los refaitas, a quienes los amonitas conocían con el nombre de samsumitas, habían vivido allí antes por eso la región era considerada territorio reafita los samsumitas eran un pueblo grande, con gente tan alta como los gigantes anitas. Dios acabó con ellos por medio de los amonitas, que se quedaron para siempre con su territorio lo mismo habían hecho los descendientes de Saúl en la región de Seir también los filisteos que habían venido de Creta mandaron a los hebeos de las aldeas cercanas a Gaza y se quedaron con el país después Dios nos ordenó seguir adelante cruzar el río Arnón y entrar en guerra en Sion el rey de Jesmón. antes nos prometió que dominaríamos el país y nos quedaríamos con ese territorio también nos prometió que a partir de entonces todos los pueblos de la región nos tendrían miedo con solo oír hablar de nosotros se llenarían de espanto y de angustia la derrota de Sion. cuando estábamos en Caimón, le envió un mensaje amistoso a Sihón rey de Jezbón en el que le pedía que nos dejara pasar por su territorio Pasaríamos solamente por el camino principal y cruzaríamos el río Jordán hasta llegar al territorio que nuestro Dios nos iba a dar. Le ofrecí pagarle por los alimentos y el agua que tomáramos y le hice saber que los descendientes de Saúl, los Moabitas, nos habían permitido pasar por Ar y Seir. Pero el rey Sijón no nos dejó pasar, pues nuestro Dios hizo que se negara. Dios me dijo entonces que a partir de ese momento dominaríamos a Sion que de inmediato debíamos entrar en su territorio y conquistarlo. Sion salió con su ejército para luchar contra nosotros en Jajas pero Dios nos dio la victoria, conquistamos todas sus ciudades y los destruimos por completo. Acabamos con todos sus habitantes y solo nos quedamos con el ganado y los objetos de valor. Ninguna de sus ciudades resistió nuestro ataque. A todas ellas les destruimos, comenzando por la ciudad de Aroer, que está en ambos lados del río arnón y terminando por la ciudad de Galat. Hasta la fecha seguimos dominándolos. Los únicos territorios que no atacamos fueron el de los Amonitas, que está en la región del río Jabok, el de las ciudades de la montaña, y todos los que Dios nos ordenó, nos ordenó no, no atacar. Perdón. Deuteronomio 3 la derrota de Og. Después de esto nos dirigimos a Basán, pero tomamos otro camino cuando llegamos a Edrey. Og, que era el rey de Basán, salió con su ejército para atacarnos. Dios me dijo que no le tuviéramos miedo, pues él nos daría la victoria. Atacamos a Og y Dios nos permitió vencerlo. De su ejército no dejamos a nadie con vida. En la región de Argob destruimos las 60 ciudades de su reino. Todas ellas estaban bien protegidas, con muros muy altos y con portones cerrados con barras de hierro. También destruimos los pueblos menos protegidos y nos quedamos con sus animales y objetos de valor. Así fue como en esos días nos apoderamos de los territorios de los dos reyes amorreos, los cuales reinaban al este del río Jordán. Desde el río Arnón hasta el monte Hermón, los Sidonios conocían este monte con el nombre de Monte Sirión pero los amorreos le llamaban Zenir. Nos apoderamos de todas las ciudades de Og que están en la meseta y de todo galad y Bazán hasta Salca y Edrey. Og era el único rey de los refahitas que aún vivía. Dormía en una cama de hierro que medía cuatro metros de largo y dos de ancho. Esta cama podría verse en la ciudad amonita de Rabá. Las tribus al este del río Jordán de todo ese territorio que conquistamos, entregué a las tribus de Rubén y de Gad la región que comienza acerca del río Arnón, con todas sus ciudades. Esta región comienza en Aroer y llega a la mitad de la región montañosa de Galat. A la media tribu de Manasés le di el resto de la región de Galat y toda la región de Argob, más la región de Bastán que antes fue del rey Og. Esa región era considerada territorio Refaíta. Fue precisamente Yair, descendiente de Manasés, quien conquistó la región de Argob hasta la frontera de Sur y Maaca. Yair le cambió el nombre a Basán y le puso Jabot Yair, que es el nombre que hasta ahora tiene. A Maquir le tocó la región de Galad. A las tribus de Rubén y de Gad les tocó la región que está entre Galad y el río Arnón hasta llegar a la mitad del valle del río Jacob. Sus vecinos fueron los amonitas. También les entregué la región árabe que está en la parte de este monte, Pista. Ese territorio tiene como límite el río Jordán y va del lago Quineret hasta el Mar Muerto. En esa ocasión les ordené a todos los soldados tomar sus armas. Debían marchar al frente de las tribus que aún no tienen... Su propio territorio pues dios les daría uno a las mujeres y a los niños les pedí que se quedaran en las ciudades que ya les había dado junto con el ganado que tenían pues era mucho ninguno de los hombres debía volver hasta que el resto de las tribus tuvieran su territorio así también ellas podrían vivir con tranquilidad en el territorio que dios les daría al otro lado del río jordán a josué le dije que no tuviera miedo, pues había sido testigo de cómo Dios venció a aquellos reyes. También le dije que Dios lo haría vencer a todos los reinos para los que tuviera que pasar, porque Dios mismo pelearía a los, a los israelitas. Dios no permita a Moisés entrar a Canaán. Entonces le rogué a Dios, he visto tu grandeza y tu poder, ni en el cielo ni en la tierra hay otro Dios como tú. ¿Qué puedo hacer con tantas maravillas? Permite cruzar el río Jordán, déjame ver a las hermosas montañas, déjame contemplar el Líbano. Pero por culpa de ustedes Dios se enojó conmigo y no me dejó cruzar al río. Al contrario, me prohibió seguir insistiendo, solo me permitió subir al, a lo alto del monte Pisga para ver desde allí todo ese territorio. Luego me pidió que instruyera y animara a Josué, porque él guiaría a Israel en la conquista de todo aquel territorio. Después de esto, nos quedamos en el valle de Bet Peor. Bueno, pues esta ha sido la lectura de hoy lunes 2 de octubre de 2023. Estuvo un poquito larga, pero nos damos cuenta de muchas cosas, de, de toda la ordenanza que Dios tiene y tuvo desde ese entonces para su pueblo así como para ahorita nosotros pero bueno es un gusto que sigas acá que sigas escuchando y compartiendo este podcast por el momento te voy a dejar con Alondra ya que ya le toca leer el salmo correspondiente a este día así que nos escuchamos chao hola dios te bendiga yo
0: soy Alondra espero que estés pasando un buen inicio de semana y pues bueno, también continuamos con nuestra lectura en el libro de Salmos, nos quedamos en el capítulo 53. Tiene como epígrafe, los malos rechazan a Dios, poema de David. Los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida, todo lo que hacen es detestable, ninguno de ellos hace lo bueno. Dios desde el cielo mira a hombres y a mujeres, busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios pero no hay uno solo que no se haya apartado de Dios, no hay uno solo que no se haya corrompido, no hay uno solo que haga el bien. Ustedes, gente malvada, que allí están llenos de miedo, que jamás buscan a Dios y que se hartan de comida a costillas de mi pueblo, deberían saber esto. Dios dispersará por todas partes los huesos de sus enemigos, Dios los pondrá en vergüenza porque los ha rechazado, en cambio, el pueblo de Dios no tendrá por qué temer. Como quisiera yo que Dios nos enviara desde Jerusalén a alguien que salve a nuestro pueblo? Cuando Dios nos haga prosperar, todos en Israel estaremos felices. Pues bueno, esta fue nuestra lectura del día de hoy. Fue un salmo muy cortito. Pero pues estamos iniciando la semana, así que te invitamos a que igual nos sigas acompañando, nos sigas escuchando, que juntos pues podamos seguir leyendo la Biblia y podamos también seguir aprendiendo la palabra de Dios. Así es que Dios te bendiga. No te olvides tampoco de seguirnos en nuestras redes sociales y pues nos estamos escuchando el día de mañana, primeramente Dios. Dios te bendiga, bye. Gracias por escuchar nuestro podcast Bendiciones. La Biblia en Podcast.